0: Ich hoffe, ihr habt den Merlot und die Zigarette schon in Griffweite, denn diese Woche könnt ihr euch im Tonleiter Podcast entspannt zurücklehnen und ganz sophisticated am Rotwein nippeln. Heute gibt's nämlich Jazz auf die Ohren. Außerdem geht's diese Woche um einen Trailmix für die Kopfhörer, psychedelische Sounds aus Kanada und um einen Meilenstein des R&B und los geht's. Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 976. Ich bin mir nicht sicher, wie viele alteingesessene Jazz-Fans diesen Podcast anhören. Aber vielleicht gewinnt der Jazz ja mit dieser Folge den ein oder anderen neuen Fan dazu. Unser Album der Woche, das ist nämlich der perfekte Einstieg in genau dieses Genre. Es heißt Every Note is True und kommt von Ethan Iverson. Das Album ist total vielseitig und wir hören sowohl Pop- und Rockklänge als auch traditionelleren bebop auf der neuen Platte sind jetzt neun instrumentale Stücke und ein Lied für einen ganzen Chor. Diese Stücke sind in der ersten Kollaboration mit dem renommierten Label Blue Note Records herausgekommen. Mit mir im Studio sitzt gerade mein Kollege Osama Khazam, um diese neue Erscheinung zu besprechen. Hi Osama. Hallo Julia. Ja, du hast mir gerade im Vorgespräch schon verraten, dass Ethan Pianist, Komponist, Musikkritiker und dazu noch Lehrer an einer angesehenen Musikhochschule ist. Äh, Gibt es irgendwas, was der Mann nicht
1: kann? Also er ist vor allem als Mitbegründer des Avantgarde Just Trio The Bad Plus bekannt. Mit dem war er von 2000 bis 2017 zusammen unterwegs. Er hat es aber dann verlassen, um sich auf andere Jazzprojekte zu konzentrieren. Er hat außerdem auf Tournee eine andere Leidenschaft von ihm entdeckt, und zwar die Musikkritik und Analyse. Seine Kritiken wurden im The New Yorker Magazine veröffentlicht und er schreibt auch nebenbei oft Beiträge über Musikthemen auf seinem persönlichen Blog Do The Math.
0: Ha, do the math. Passender Titel irgendwie für äh, den Blog äh, eines Jazzmusikers. Ja, klingt auf jeden Fall nach einem vielbeschäftigten Menschen. Ähm, ja, vielleicht kommen wir einfach mal direkt zum Album. Das ist ja wahrscheinlich nicht nur Iverson selbst, der da zu hören ist, ähm, sondern auch noch weitere Musiker. Du hast mir gesagt, es handelt sich hier um ein Klaviertrio. Ähm, vielleicht kannst du das einmal kurz erklären, was das genau heißt.
1: Also ein Klaviertrio besteht aus einem Klavier und Schlagzeug und Kontrabass. Normalerweise ist die Besetzung so, dass, der, dass das Klavier als Bandleiter ist.
0: Okay, verstehe. Also äh, Klavier, Schlagzeug und ein Bass dabei. Genau. Okay, ich habe mir schon drei Klaviere im Kreis vorgestellt, aber so macht es natürlich viel mehr Sinn. <lacht> Bekommen wir denn vielleicht auch einen Hinweis, warum das Album den schönen Titel Every Note is True hat?
1: Ja, das ist ein Zitat von dem ersten Lied des Albums The More It Changes. Den Text hat seine Frau, die Schriftstellerin Sarah Deming geschrieben und wurde von 44 Men Menschen von zu Hause bzw. in Isolation aufgenommen und später im Studio zusammengestellt. Und es ist ein sehr bitter süßer Text über Hoffnung, vor allem wenn man daran denkt, dass die Sängerinnen nicht wirklich an einem Ort zusammen musiziert haben.
2: You never sing
1: Was man vielleicht sofort in diesem Lied merken kann, ist der schreckliche Gesang des Komponisten selbst, oder? Also der ist auf gar keinen Fall ein Sänger. Aber das ist genau, was ich besonders finde. Denn es überliefert irgendwie das Gefühl von einem süßen, netten Abend am Klavier mit der Familie zu Hause. Wo nicht jeder gut singen kann, was auch egal ist, weil jeder mitsingen darf. Every Note is True verweist auch auf die Einfachheit der Melodien und Harmonien, die er gerne in seine Musik integriert. In seinem Interview mit dem Präsidenten von Blue Note Records erwähnte Iverson spezifisch das und meinte, dass er versucht, dieser Einfachheit irgendwie treu zu bleiben.
2: Ich habe immer versucht, ein bisschen Raum für eine Triadic-Harmony, für eine simple Harmonie uh, zu machen. Das, glaube ich, in den Titel des Records, »Every Note ist wahr. Ah
0: ja, schön. Schöne, schöne Erklärung für den Titel. Ähm, ja, der Gesang stimmt irgendwie ganz gut mit dieser Aussage überein. Äh, es hat sich wirklich leicht und sanft auch angehört. Gibt es denn noch andere Stellen im Album, wo man diese schöne Melodik hören kann?
1: Auf jeden Fall. Gleich im zweiten Stück, The Eternal Verities wird dieselbe melodische Idee fortgesetzt. Diese langsame und einprägsame Melodie wird dieses Mal aber von, nur von Instrumenten durchgeführt. Es entwickelt sich dann rhythmisch und melodisch auf eine poprockige Art und Weise. Irgendwie.
0: Okay, meinst du, das könnte sich dann auch auf die Einfachheit beziehen?
1: Naja, vielleicht. Also die einfache Taktart, der langsame Aufbau zu einem höheren musikalischen Punkt oder die Wiederholungen der musikalischen Fragen stellen einen sehr angenehmen Klang dar. Also man weiß so einigermaßen, was man demnächst hört. Jazzharmonien und Rhythmen neigen üblicherweise eher zu komplexeren Figuren und Effekten oder plötzlichen Rhythmusveränderungen. Das ist in der Tat sehr, sehr schön, finde ich. Aber Iverson wollte ein bisschen Raum für seine Vision der Klarheit und Einfachheit schaffen.
0: Ja, mit Blue Note Records haben ja tatsächlich die Legenden des Jazz und Bebop gearbeitet. Äh, hast du mir im Vorgespräch verraten? Und äh, zu diesen Legenden gehören unter anderem Art Blakely, Miles Davis und John Coltrane. Die Namen kennt sicherlich auch der ein oder andere nicht Jazz-Fan. Ähm, inwieweit könnte denn Iversons Stil der Komposition bei diesen
1: Jazzgrößen mit reinpassen? Also, ein Stück in dem jetzigen Album ist tatsächlich von einem Jazz-Walzer von John Coltrane inspiriert. Es heißt Spiritual. Auf der Spuren Coltrane hat er auch einen Jazz-Walzer vor Alan Ruskin geschrieben. Es bringt mit dem swinghaften Rhythmus und den durchkomponierten Phrasierungen eine neue Farbe in die Mischung. Vor allem, dass er mehr Raum für, einen, für den legendären Schlagzeuger Jacques de Genette schafft, sodass wir am Ende ein etwas oldschool Bebop bekommen.
0: Glücklicherweise für mich hält sich der Bebop hier in Grenzen. Ich bin nämlich nicht der größte Fan von diesem ähm, Subgenre des Jazz. <lacht> ähm, aber generell gefällt mir total gut, wie äh, zugänglich dieses Album ist. Und ähm, ist ja für Jazz jetzt nicht unbedingt immer ähm, so der Fall. Ähm, was ist denn aber dein Fazit jetzt zu Every Note is True?
1: Also ich kann nicht wirklich sagen, dass es mich sofort überzeugt hat, als ich das Album zum ersten Mal vielleicht gehört habe. Aber als ich mir das Album mehrmals angehört habe, habe ich meine Meinung verändert. Und vor allem von dem ersten Lied. Und habe dann die subtile Abwechslung zwischen Einfachheit und Komplexität empfunden. Also es war kein Easy Listening, aber auch nicht, was man 30 Mal hören muss, um zu verstehen, worum es geht. War irgendwie wirklich toll. Ich hatte zwei Tage einen Ohrwurm von The More It Changes gehabt.
0: Ja, unsere Hörer jetzt vielleicht auch, wer weiß. Ja, ja vielen Dank Osama für diese schöne und äh, ja, für unseren Podcast ja auch außergewöhnliche Besprechung. Bitte, bitte. Und wenn ihr jetzt total angefixt seid vom Jazz und mehr über das Album Every Note is True erfahren wollt, dann würde ich sagen, geht mal auf unsere Website, denn da findet ihr noch eine ganz ausführliche Rezension von Osama zum Nachlesen. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Rotwein vom Anfang der Folge übrig, denn den könnt ihr jetzt gebrauchen. Vom entspannten Jazz spannend, oder besser überspannen wir jetzt den Bogen zu etwas lauteren und schnelleren Tönen. Wir machen jetzt nämlich einen kleinen Ausflug in die Welt des Hip-Hop. Oder ähm, ja, ich würde sagen eine Rap-Party, auf der es vielleicht ein bisschen viel Speed gab. Äh, hier geht es jetzt nämlich um Crystal F und John und ihren Trail Mix 2. Mein Kollege Bruno Richter hat sich mal genauer angeschaut, was auf dieser EP so abgeht.
3: Eine, kann dann einen wie kann ein Mensch so durch sein? Du das würde beantworten. Rough Fiction und das Rap-Duo ODMG-DIA musikalisch super miteinander harmonieren, haben sich schon oft bewiesen. Zum Beispiel auf der Trailmix-EP, die 2020 rausgekommen ist. Zwei Jahre später haben John und Crystal F jetzt den Nachfolger des Fan-Favorites rausgebracht: Trail Mix 2. Diesmal als gesondertes Release mit eigener Promophase und allem Drum und Dran das jetzt alles ein bisschen mehr Konzept hat, hört man auch aus der Produktion der neuen EP raus. Im Gegensatz zum Genre-Mischmasch vom ersten Teil kann man hier alles recht gut unter dem Überbegriff Elektro zusammenfassen. Außerdem sind die Bässe weniger verzerrt, die Drums klingen weniger derb und der gesamte Sound damit meistens deutlich mehr abgerundet und auch zugänglich. Der Barkeeper spricht mich an mit eure Dunkelheit und schenkt uns einen Wein aus dem 18. Jahrhundert ein. Denn ich war schon immer da und habe mitgemacht. Seit der erste Höhenmensch geklopft hat im Viervierteltag und Pontius Pilatus hat die Peitsche geknallt. Noch auf Rave, ganz allein in Bei der Kombo an Rappern ist aber auch klar, dass die Produktion hier nur die halbe Miete ist. Textlich liefern Crystal F. und John wieder mal herrlich humorvolle Lines übers Feiern und Eskalieren. Auch daran erkennt man ein deutlich stringenteres Konzept als im ersten Teil, auf dem noch zwischen ihrer Liebe zu Energy Drinks und ihrem Hass auf Rollschuhe im Skatepark alles mögliche behandelt wurde. Hier ist die Liebe zum Club ein ziemlich deutlicher roter Faden, den man höchstens mal durch Feature-Beiträge ein bisschen aus den Augen verliert. Wo sich der neue Teil aber nahtlos an den Vorgänger anschließt, ist die energiegeladene Stimmung in jedem Song. Die beiden Rapper haben sichtlich viel Spaß am Abgehen und sich den Frust mal richtig von der Seele gefeiert. So wie Crystal F. in ihrer Single-Zweizimmer-Küche-Club. Feuerwehr steht da wegen Rauch vorm Haus. Ich erfüll nur meine Bürgerpflicht, solange es vorüber ist. Tanze ich alleine, aber tanze nicht leise. Was für eine Scheiße, nicht eine, eine Scheibe. Sterben bringen Glück, ich hoffe, da liegt keine Leid. Bis zur Decke, meine Nachbarn, die sind taub. Und ob sie es vor mir auch schon waren, hm, das weiß ich nicht genau. Wieder stelle ich mir die Frage: fange ich an und träume auf? Oder mache ich einfach weiter? Oh, ich glaube, das schiebe ich auf.
0: Na gut, wir verlassen jetzt diese durchgeknallte Hip-Hop-Party und stolpern direkt in den nächsten Indie-Club. Jedenfalls musikalisch. Musikalisch. Ihr hört hier den kanadischen Musiker Adrian Maas mit der Single Solo Party. Die ist nur eine von drei Singles, die Maas dieses Jahr veröffentlicht hat. An diesem Song hat Adrian mehr als drei Jahre gearbeitet. Sein Perfektionismus ist ihm aber durchaus bekannt und er versucht sich in der Hinsicht auch zu bessern, hat er mir zumindest im Interview verraten.
2: This is the thing that I do, uh, that I'm working on. I think that we all do this as, as artists. You decide that some... Something you've, you've done is like, or some idea or nugget of something is, is, is really good, and then you'll just sort of rework it and, and kill it with love, which I'm learning you can absolutely do. Um, I've done it a, a lot of times, just absolutely destroying something that could have been beautiful by, uh, by loving it too hard.
0: Ein anderer Song, den Maas nicht mit seiner Liebe getötet hat, ist letzte Woche erschienen. Der ist ebenso psychedelisch wie synth und klingt so. Candy Apples on the way to hell heißt der Song und darin geht es nicht um süße Äpfel, die den Weg ins Paradies verfehlt haben. Der Text ist gewollt kryptisch und wird im Verlauf des Songs immer noch ein Stückchen manischer.
2: Anything that I say about my lyrics is like, it's generally, there's like a fine line between it coming completely from a place of absurdity and then like some subconscious meaning is probably there, but... I feel like a lot of the time when I'm recording, um, I write all the songs like in the studio and I will just have a melody in my head. And a lot of the time I'll just say, for, like I'll sing the first thing that comes to mind, words. And sometimes it comes out as gibberish and sometimes it comes out as actual words. And when it comes out as gibberish, I'll often sort of enjoy the intonation or sound of whatever I said. And I'll sort of write something that sounds like it. In this case, I didn't do that. I literally... I, I laid down the chords I, like tons probably tons of wrong notes everywhere I was really excited and I was like put the chords down put the bass down and then I just like sang it and like the, the melody and the line came out at the same time completely improvised
0: Manchmal kommt die inspiration genau dann wenn sie gebraucht wird an diesem Song hat Adrian deshalb keine drei Jahre arbeiten müssen generell hat er sich vorgenommen jetzt öfter Songs zu release denn er will das veröffentlichen von songs Eden.
2: i want i really didn't i didn't release anything for way too long uh, and then uh, this fall i was just like okay regardless of what is happening with an album or anything like that or touring or shows i need to just start putting music out again and and re that muscle because it actually is not super easy to do when you haven't done it in a long time it's very vulnerable and I was just super out of practice with it. So I just started putting stuff out. I've been just trying to put something out every six weeks or so.
0: Besonders schön ist das Veröffentlichen von Musik natürlich, wenn die Musik auch Hörer findet. Deshalb wollte ich euch hier kurz dieses Singles vorstellen. Nicht zuletzt weil ich alle drei Songs echt catchy finde. Hört doch gerne auch mal rein, einfach auf Spotify nach Adrian Maas suchen und die Lautstärke aufdrehen. Dann fühlt ihr euch vielleicht auch ein bisschen wie in eurer Lieblings Disco. Vom psychedelischen Sound des Jahres 2022 machen wir jetzt einen ziemlich großen Zeitsprung in die 90er Jahre. Die goldene Ära des R&B. Der wurde zu dieser Zeit vor allem durch den technologischen Wandel größtenteils digital produziert. Digital ist aber nicht immer besser und deshalb gab es auch zu dieser Zeit noch KünstlerInnen, die sich teilweise wieder an Live-Instrumente getraut haben. Dazu gehört auch Erika Badu, die vor allem durch ihren Stimmeinsatz und ihre starke Persönlichkeit glänzt. Ihr Debütalbum Baduism ist letzte Woche 25 Jahre alt geworden. Mein Kollege Sebastian Grobitsch hat sich das Album in der Retrospektive angesehen.
4: Die 90er Jahre waren ohne Frage eine der besten Dekaden für Musik überhaupt. Darauf können sich nicht nur Fans von Hip-Hop, Grunge oder New Metal einigen, sondern auch alle rb begeisterten. Das Genre hat die Musiklandschaft in den 90ern mitgeprägt und wurde in dieser Zeit auch massentauglicher. Und trotz aller Liebe zum Mainstream sorgten KünstlerInnen wie D'Angelo und Lauryn Hill dafür, dass das beliebte Genre seine Ecken und Kanten nicht verliert. Es wurde experimentiert mit Soul, Funk, Hip-Hop und elektronischer Musik. Diesen wilden Genre-Mix hat man dann später als New Soul zusammengefasst, doch so richtig präsent war er noch nicht. Ändern sollte sich das mit Baduism, dem 1997 erschienenen Debütalbum von Erika Badu. Mit den teils live eingespielten Instrumenten, dröhnenden Drums und frechen Reimen kann sich die Platte heute getrost als Meilenstein bezeichnen. Die Texanerin Erika Badu kommt schon mit vier Jahren in Kontakt mit dem hiesigen Showbusiness. Später singt, tanzt und freestylt sie in lokalen Radiosendern. Viele Jahre darauf bricht sie ihr Studium ab, um sich vollends auf die Musik und ihr Album Baduism konzentrieren zu können. Damit war sie schon vor ihrem Labeldeal fertig und überließ somit ihrem Management keine Chance, etwas an ihrer Musik zu ändern. Und das Ergebnis ist klar soul-orientiert. Auf der anderen Seite hingegen fallen Tracks wie Apple Tree vor allem durch harte Drums auf und zeigen, dass sich Erika durch herbeigelaufene Macker nicht klein kriegen lässt. Mit derselben Verspieltheit widmet sie sich auch ernsteren Themen. Der Song Other Side of the Game thematisiert die Kindererziehung mit einem Drogendealer als Partner und lässt Erika moralische Abwägungen treffen. Auf Drama hingegen reflektiert sie auf zeitlose Art und Weise die Probleme der Welt und bezieht sich dabei auch auf Stevie Wonders Klassiker Pastime Paradise. Und bei einer Ernsthaftigkeit darf natürlich auch eine schmalzige und begehrenswerte RB-Ballade nicht fehlen. Diese liefert Erika in Form von Four Leaf Clover. Deutsch vierblättriges Kleeblatt. Versuch doch dein Glück. Maka Badu schien damals mühelos in alle möglichen Genre-Schubkästen gegriffen zu haben und damit konstruierte sie dann ihr Bauwerk Baduism. Ihre Stimme fließt wie heißes Wachs über die ohnehin so fantastischen Instrumentalbetten und lässt ihre Musik authentisch und vertraut klingen. Und auch wenn Badu den eingangs erwähnten Begriff des neo nicht mag, der immer noch anhaltende Respekt für sie in der heutigen Hip-Hop-Landschaft ist Beweis genug für ihren genreübergreifenden Einfluss.
0: Ich habe jetzt auf jeden Fall Bock, mir Erika Badu wieder anzuhören. Wenn ihr Erika oder einen der anderen Künstler jetzt auch nochmal hören wollt, dann äh, könnt ihr das tun. Schaut euch doch einfach mal unsere Playlist an. Faust aufs Auge heißt die und ihr könnt sie gleich hier bei Spotify finden und gerne auch abonnieren. Mein Name ist Julia Segas und das hier war der Tonleiter.
3: Jazz, label Jazz, label